0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
1: Ein Job, in dem du dich selbst verwirklichen und dein technisches Potenzial voll entfalten kannst, das geht bei New Work SE. Eines der größten IT-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sucht dich in den Bereichen Backend, Frontend und Software Engineering. Internationale Kollegen, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, endlich zu machen – was du wirklich willst, werde Teil von New Work SE, The Harbor for Xing, Kununu, OnlyFi und mehr. Klicke einfach auf den Link in den Show Notes, um alle weiteren Infos zu erhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Golem.de
0: Podcasts. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von Golem.de. Wie passend, dass ich jetzt hier bin. Sebastian Grüner ist mit dabei und Oliver Nickel. Wir
2: fangen mal mit Sebastian an. Was machst du bei Golem.de? Ich bin Sebastian, ich mache bei Golem so Open-Source- und Entwicklerthemen und der Grund, wo wir jetzt vielleicht noch am Ende von dem Podcast dazu
3: kommen, sind dann so Urheberrechts- und Lizenzgeschichten. Olli? Hallo, ich bin Oliver Nickel. Ich äh, bin zuständig für Windows-Themen, für Betriebssysteme, macOS, äh, ebenfalls Themen, die wir wahrscheinlich hier ansprechen werden.
0: Das werden wir ja gleich sehen. Zunächst mal, ich habe mir so aufgeschrieben als einen der eine so ein Schlagwort für die heutige Sendung: Chiphersteller, die keine Chips bauen und Computerhersteller, die keine Computer bauen.
2: Das <lacht> passt sehr gut, ja. So,
0: da haben wir unsere Headline, Bums. Ähm, wobei ARM, wie ich festgestellt habe, nämlich darum soll es heute gehen, ähm, um Arm und um Risk. Ähm, was das alles beides bedeutet, erkläre ich gleich mal oder jedenfalls versuch's kurz. Ähm, ARM selber ist natürlich für für Überschriften eigentlich ein ziemlich toller. Begriff, ne? Also wir hatten, ja. was hatten wir? Arm ab, Arm dran, äh, ne? Was ging, gab ähm, es Mehr
2: hat man noch nicht. Mehr nee, klar, wir ich
0: nicht. weiß, als, als, wir, als Apple umgestiegen ist äh, auf die Arm-Architektur, da meine ich, da gab es noch ein kleines Wettrennen äh, über die Lust, über lustigsten, gut, okay, es kann man sich überstreiten, Headlines.
3: Es gibt noch das Arms Race, das Arm Race. Ja, okay. <lacht> Zum Englischen geht das auch.
0: Ja, ja sehr schön. Nun gut, fangen wir mal mit der Begriffsklärung an. Ähm, ARM stand ursprünglich für Acorn Risk Machines, also Risk maschinen von Acorn. Und Acorn war ein Computerhersteller, der, der sozusagen, aus dem später ARM hervorging. Und ähm, RISC steht für Reduced Instruction Set, also für, das sind Chips, die weniger Instruktionen verarbeiten können, was ich jetzt erstmal ein bisschen kontra, produktiv anhört, aber in Wirklichkeit nicht ist, weil getrennt wird, also im großen Teil damals äh, hat man sich überlegt, man könnte mal trennen Speicherzugriffe, die generell langsamer erfolgten und arithmetische Berechnungen, also eigentlich das wirkliche Rechnen des Prozessors. Und wenn man das trennt, dann hat man so einen Geschwindigkeitszuwachs. Übrigens, ihr beiden müsst mich natürlich immer unterbrechen, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Ist okay. das also gehört? momentan ist alles gut. Okay, mal, dann fangen fang wir mit der Geschichte an, da fühle ich mich auf sicherem Boden, weil <lacht> da ist jetzt... Äh, äh, noch nicht so viel Technologie drin. Also genau die Begriffsklärung risk Reduce, in, äh, reduziertes, ähm, äh, befe reduzierter Befehlssatz und ARM für Acorn risk Machines, die nämlich dieses risk ähm, äh, benutzt haben, um eigene Chips dann herzustellen, die eben dieses reduzierte, diesen reduzierten Befehlssatz haben. Und Acorn war ein Hersteller von Mikrocomputern. Ähm, über Acorn selber gibt es auch eine, eine, eine Serie, ähm, die heißt Micro Man. Also da wird so ein bisschen die Frühzeit von denen beleuchtet, wie die eigentlich gegründet wurden. Also die Serie soll eigentlich auch ganz gut, ganz gut sein. Ich weiß nicht, habt ihr die gesehen? Nee. nee. Kopfschütteln auf Wo die. läuft die? Auf die lief, oh Gott, lief die auf der BBC? Lief die auf BBC-Produktion BBC wäre naheliegend. Genau, also denn nämlich Acorn hat unter anderem den sogenannten BBC Micro hergestellt. Das war ein Mikrocomputer, der als Lerncomputer konzipiert war und mit einer BBC Serie, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde, gekoppelt war, wo man das ähm, Fernsehen Basic und Computing generell lernen konnte Anfang der 80er, was halt ziemlich toll war. Also England hatte große Bestrebungen, oder UK hatte große Bestrebungen, eben äh, auf diesen Computerzug aufzusteigen und die Leute äh, sozusagen die, die diese Computer Literacy zu fördern, dass Leute halt wissen, was so ein Rechner macht und wofür er, nötig, wofür er nützlich wäre, hat auch super funktioniert, denn viele Spieleprogrammierbuden und so weiter und auch Softwarefirmen kamen, also sind dadurch sozusagen entstanden, also weil halt dass äh, in, den, in, den, in Großbritannien eben einfach preiswerte, gut zugängliche Rechner und eben auch die dazugehörigen Informationen existiert haben, die die BBC unter anderem ausgestrahlt hat. Und die ähm, Acorn hatte halt diese Lizenz, diesen Rechner zu bauen und hat das halt auch damals gemacht. Das war natürlich ein bisschen eine Gelddruckmaschine. Ne? Also wenn du jede Woche im Fernsehen eine Werbesendung für deine Hardware bekommst, schon ziemlich Premium. Mhm. Ähm, und... Das lief aber nicht für immer, also irgendwann war das natürlich auch durch, weil man brauchte dann auch mal einen Nachfolger. Dieser ursprüngliche Rechner und auch die Rechner, die sie nebenbei noch hergestellt haben, die liefen alle auf einem, mit, einem, mit einer CPU, die hieß 6502, das war ein recht berühmter Chip, weil der lief auch in dem legendären C64. Ähm, das konnte man aber nicht ewig machen, wie gesagt. Und die anderen Computerhersteller brachten dann eben auch schon 16-Bit-Maschinen raus, die dann meistens mit, mit äh, anderen Chips liefen. Damals ziemlich beliebt war der 68.000er von Motorola, der aber eben verboten teuer war, äh, unter anderem. Ähm, ja, und auch Intel hatte dann schon irgendwie bessere, schnellere Chips, 16-Bit-Chips im Angebot. Aber das war halt alles in einem Preisbereich, da wäre jetzt nicht, sicherlich nicht jeder Haushalt irgendwie so drauf angesprungen. Und daher hat sich Acorn dann überlegt, dass man vielleicht selber irgendwas machen könnte, um die Chips zu verbessern. Und deren Ansatz war, einen zweiten Chip hinzupacken. Also, die haben sich überlegt, dass man den 6502 mit einem zweiten Chip koppelt, und zwar dem damaligen Konkurrenzchip, dem Z80. Das war eigentlich keine so schlechte Idee. Also man hatte irgendwie eine, eine sehr schnelle Anbindung zwischen den beiden Chips geschaffen und hat halt versucht sozusagen, das so zu machen. Aber letztlich also das war, hat, führte aber nicht wirklich dahin, wo die hin wollten. Und ähm, man hat auch dann gesehen relativ schnell, weil Apple gezeigt hatte, damals hatten die schon den ersten Rechner mit grafischer Benutzeroberfläche, den Leiser, bevor es den äh, Macintosh gab, und da war halt klar, dass das die Richtung ist, in die das gehen wird. Und solche Dinge waren selbst mit einem Coprozessor und einem 6502 äh, nicht machbar. Also ähm, gab es die Ideen, einen eigenen Prozessor zu entwickeln. Und die hatten sich in äh, den USA ein Projekt angesehen, das hieß Berkeley Risk Project. Ähm, da hatten Studenten äh, äh, versucht, einen eigenen 32-Bit-Prozessor zu entwerfen, was damals anscheinend ging, keine Ahnung,
2: und ja. Das ist heute immer noch üblich. Also RISC-V, die neue moderne Konkurrenz zu ARM, ist auch an der Uni im Prinzip aus einem Forschungsprojekt von Promotionsstudenten heraus entstanden. Also wenn man genug Brain hat, dann kann man sich einmal eine neue CPU-Architektur ausdenken. Das ist exakt, wie Acon sich das damals überlegt hat. Also die dachten auch, also wenn die das können, dann können
0: wir das auch. Ähm, die haben gleichzeitig mehrere Eisen im Feuer gehabt ähm, und das ging dann auch nicht so schnell, wie die dachten. Und deswegen waren sie dann kurz vor der Pleite. Überraschung. Mitte der 80er waren sie halt. Ich, ich
3: wollte nämlich gerade sagen, weil irgendwann kommt ja bestimmt die Zeit, wo dann sowas wie X86 und die ganzen anderen Architekturen halt dominieren. Und ARM ist ja erst in, dem, im letzten Jahrta also in diesem Jahrtausend im Prinzip wieder ein bisschen größer geworden. Das war ja zwischenzeitlich, gab es ja fast gar nicht. Da ja, kommen ja. Wir noch zu. Damals gehörte die, das war ja noch In keine Mainstream Firma.
0: So. Die, also Acorn hatte äh, das als Projekt. Das war keine eigene Firma. Ah, und War achso, keine okay. Firma. Hm. Deswegen hießen die am Anfang eben Acorn Risk Machines, bevor sie dann, um, also später, heute die, steht die Abkürzung nicht mehr für Acorn Risk Machines, sondern für Advanced Risk Machines, weil Acorn halt damit nichts mehr zu tun hat. Acorn gibt es auch nicht mehr. Aber damals gab es sie noch und es ging ihnen schlecht. Und 1985 ähm, haben sie aber Unterstützung bekommen aus Italien, interessanterweise von Olivetti. Die haben 79 Prozent der Firma gekauft und hatten keine Ahnung, dass Acorn an diesem Prozessor arbeitete. So geheim war das Projekt. Ähm, das äh, hat dann aber dazu geführt, dass die sich das dann angeguckt haben, die Olivetti-Leute, und gesagt haben, Ja, äh, ja, definitiv, macht mal weiter haben Geld zugeschossen und haben äh, diese Entwicklung befeuert bei, bei Acorn. Und so kam dann tatsächlich am Ende oder Anfang 85 kam sozusagen dieser ARM, dieser erste ARM-Prozessor raus. Und der war damals noch als zwei Prozessor eben immer noch geplant. Also er sollte halt den anderen Prozessor ergänzen und zeigte sich aber schon als sehr schnell. Also im Vergleich, also ich muss jetzt mal hier diese Zahl kurz mal gucken, ähm, sie, haben, sie haben einen 386er damals irgendwann dann mal dagegen antreten lassen und der äh, ist in Basic 10, also da ist der Arm 10 mal schneller gewesen als der 386 oh Gott Nur mal um so eine so also das war klar, dass das eine äh, gute Technologie ist und dass das halt funktionieren würde. Ähm, die äh, haben dann einen Rechner damit gebaut, der war aber unglaublich teuer. Also weil irgendwie mussten sie das wieder reinkriegen. Der kostete ähm, absurde Mengen Geld. Äh, 86 kam der raus und hatte irgendwie kostete 4.500 Pfund. Das ist eigentlich auch schon so ein bisschen egal, ob es viereinhalbtausend Pfund in heutiger Währung oder in 19 Also weil das ist, also der hat... Das hat nicht, also das hat natürlich nicht dazu geführt, dass, die, dass das denen jetzt wesentlich besser ging. Aber sie haben halt weiter daran gearbeitet und haben ge tatsächlich geschafft, bis in die 90er das als ein eigenes System auf dem Markt zu platzieren. Aber wie alle britischen oder wie viele britische Hersteller von Mikrocomputern, war das halt so eine Insellösung im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die blieben dann halt in UK und der Rest der Welt hat davon wenig mitbekommen. Ich weiß nicht, ob... Also, ich frage euch jetzt mal, wusstet ihr, dass es so einen Archimedes-Computer, den die damals hergestellt haben, dass es den
2: gab? Also ich habe mir das natürlich irgendwann mal angelesen, so wie du dir halt, na, wobei nein, du meintest ja, dass du den eigentlich gerne mal haben wolltest. Ähm, ich habe mir das irgendwann mal angelesen, als ich mitbekommen habe, dass Apple dann, als es Acorn so schlecht ging, in Acorn investiert hat, beziehungsweise dann halt ARM, wie wir es heute kennen, erst gegründet hat. Dann dachte ich mir, Moment, was hat denn Apple damit zu tun? Was war denn vorher? Diese Pleite war vorher. So ist es. Ähm,
0: also ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich den Archimedes und dass ich vom Archimedes gelesen habe, man konnte in den hiesigen Computerpublikationen durchaus davon erfahren und das Ding war eine absolute Traummaschine. Also
2: so. Genau, lustig. du meintest ja gerade schon, also der war, also so 86 war arm, konkurrenzfähig oder teilweise sogar deutlich besser als die 86er Maschinen von Intel. Es blieb dann in den Ende der 80er auch so, aber naja, wie wir das ja häufig so in der IT-Welt haben, Technik allein gewinnt halt nicht.
0: Nee, und äh, der Archimedes, den ich gesehen habe, das war auch Ende der 80er, Schrägstrich Anfang der 90er. Also dieser, dieser 4.500-Euro-Rechner, das ist definitiv vor meiner Zeit gewesen, aber die waren tatsächlich Anfang der 90er, galten die eben als, ich sage jetzt mal, dem üblichen Atari ST und Amiga überlegen, rein von der Rechenpower. Die Softwareunterstützung war vergleichsweise gering, weil halt nur dort vorhanden, ne? also während sich die anderen Rechner weltweit verkauft haben und entsprechend diese Plattform existierte, war das für Entwickler jetzt natürlich nicht so nicht so lukrativ äh, jetzt für so eine Nische ähm, das zu machen und demzufolge genau wie Sebastian gerade schon angedeutet hat ging es dann ARM recht schnell auch wieder war, nee, ging es dann Acorn äh, dann auch relativ schnell wieder schlechter aber die ähm, ARM-Entwicklung hat dazu geführt, dass sie interessant wurden für andere Hardware-Hersteller, unter anderem Apple und Apple ist eingestiegen, also sie haben halt dann arm mehr oder minder ausgegründet 1990 und äh, Acorn und Apple besaßen jeweils 43 Prozent der Anteile.
3: Ah oh, interessant.
0: Und haben dann auch relativ schnell einen ersten äh, Lizenznehmer gefunden, weil das das Businessmodell von denen, deswegen am Anfang schon Chiphersteller, die keine Chips herstellen. Das klar, damals haben sie noch Chips hergestellt, aber sie haben halt die Sachen lizenziert. Und Apple war wirklich früh im Boot. Acorn, nur um es jetzt mal, um, um den Sack mit Acorn zuzumachen, haben probiert, ähm, Set-Top-Boxen äh, zu bauen damit, weil, also, ne, wie man sich vorstellen kann, heute laufen die ja auch in allen möglichen Telefonen und so weiter und so fort, sind halt relativ leistungsfähig und die Idee war, dass man Video on Demand haben könnte und diese Set-Top-Boxen sollten damit laufen. Das Problem war, das war 1994. Mhm. Wie ihr euch vorstellen könnt, ein bisschen früh dran.
2: Ein bisschen sehr früh dran. Wir hatten ja, also du, Martin und Tobias, unser Mobilredakteur, diesen grandiosen Test von dem Apple Newton. Ja, da ist das Ding und drin. Da ist das Ding drin. Ja. Und, naja,
0: das weit war, vor seiner
3: Zeit. Ja, weit vor der ja. Zeit, ja.
2: Genau, und Apple
0: hat das Ding exakt im Newton verbaut. Es gab auch noch andere Hersteller von damals sogenannten PDAs, Personal Digital Assistance, äh, zum Beispiel Sharp und Psion und auch Palm äh, haben das dann verbaut. Ähm, ja, und Acorn ging es halt immer schlechter. Olivetti hat die dann auch verkauft. Das ging dann noch ein bisschen hin und her und die wurden dann noch mal umstrukturiert. Naja, was man halt so macht, wenn man kurz vor der Pleite ist. ARM hingegen ging es immer besser. Also die haben immer mehr Geld durch ihre Lizenzmodelle bekommen. Und das ging so weit, also weil Acorn ja immer noch Anteile an ARM hatte, dass ARM schon gesagt hat, ey Leute, verkauft den Mist jetzt. Gebt die Anteile her. Jetzt ist Schluss. Ne? Also die hingen da noch so ein bisschen dran. Das, ähm, die Aktionäre haben dann eben entsprechend durch diesen Druck auf Acorn auch dafür gesorgt, dass das dann letztendlich, äh, die verkauft wurden, die Anteile.
3: Also äh, äh, kurze Frage, die Acorn selbst hat dann noch andere Sachen gebaut. Außer ja, äh, ja. ja, das war genauso. Sagen.
2: Die Idee war von Apple und Acorn, dass sie dann quasi das Chip-Design an eine Firma auslagern, sich da nicht selber mehr drum kümmern müssen ah, okay. und dann nur noch die Produktion umstellen müssen, also wer packt den Chip auf dem Wafer und das war dann eine dritte an Arm beteiligte Firma wie LSI ähm, die haben vorher auch Schaltkreise und eigene Chips gebaut und so und die hatten aber halt eben auch eine Produktion eine Fab ähm, und dann haben die zusammen das gegründet und dann war das Modell so okay die designen das wir benutzen das in Geräten ihr baut das für uns und dann ist es so ein internes Konsortium im Prinzip. Ah, also aber so ein
3: bisschen wie heute Apple und TSMC, Apple designte äh, die Architektur und ja, Wobei die ja auch TSMC, chips benutzen. Genau, aber ja, ja.
2: genau, also so ein bisschen ja ähnlich und ja, genau, Acon wollte das eben wie Apple machen. Die wollten die Chips benutzen und naja, da ist halt dann...
3: <lacht> hat ja super funktioniert. mit <lacht> <nichts draus lacht> ja.
2: Und damit kurz die Frage an die Technik. Äh, bei,
0: wie, viel hat, wie, wie viel Zeit hat uns diesmal mein geschichtlicher Exkurs gekostet? 17. 17, na fein. Ähm, ja, auch diesmal der Hinweis, wenn das jetzt, wenn die Zuhörerschaft mal auf den, auf die guckt und das keine 17 Minuten sind, dann ist irgendwas rausgeschnitten worden. Gut, okay. Damit sind wir in der heutigen Zeit. Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
1: Ein Job, in dem du dich selbst verwirklichen und dein technisches Potenzial voll entfalten kannst, das geht bei New Work SE. Eines der größten IT-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sucht dich in den Bereichen Backend, Frontend und Software Engineering, internationale Kollegen, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, endlich zu machen, was du wirklich willst. Werde Teil von New Work SE, The Harbour for Xing, Kununu, OnlyFi und mehr. Klicke einfach auf den Link in den Show Notes, um alle weiteren Infos zu erhalten.
2: Naja, heutige Zeit, wir haben ja jetzt Anfang der 90er aufgehört mit, der Beschreibung, okay, wie ist ARM eigentlich zu dem Geschäft gekommen, was sie jetzt haben. Chips designen und lizenzieren. Und Olli meinte vorhin schon, naja, die waren ja dann im Prinzip so weg vom Fenster. Das stimmt, wenn man sich so Endgeräte anguckt, mhm. die wir jetzt in der IT und die wir vor allem auch mit ARM verbinden. Also Smartphones gab es zu der Zeit natürlich nicht. Ein Laptop mit ARM war zu der Zeit fern jeder äh, Idee oder gar Serverchips wie sie jetzt in der Cloud benutzt werden, da war ARM natürlich völlig nicht existent. Aber die Firma hat dauerhaft weiter ihr Modell, ähm, ihr Lizenzmodell umgesetzt und im, im Gameboy zum Beispiel waren ARM-Chips in ganz vielen von den, von den Taschenrechnern, von so kleineren consumer ähm, waren ARM-Chips und damit haben die sich über quasi die ganze Zeit naja, als Firma gehalten, vielleicht auch man kann sagen, gerettet. Also das ist ja heute immer noch so. In jedem, in jedem Fernseher, in jedem Receiver, in alles, wo man einen Knopf drückt, was dann anmacht und blinkt, was mehr als nur ein Blinken kann, ist sehr wahrscheinlich mindestens einer oder halt mehrere ARM-Chips drin.
3: Ja.
2: Und das Spannende ist, dass in der Zeit, vor allem für diese kleinen Geräte, einfach die gesamte Industrie, bei denen Chips lizenziert hat, also Intel hatte Anfang der Nullerjahre eine ARM-Lizenz. und Was ja auch lustig war, Intel hat äh Ja, ja, also das kann man sich also heute nicht mehr vorstellen. Es gibt tatsächlich auch noch, also man kennt die ganzen Lizenzverträge ja nicht und weiß nicht, wie lange die gültig sind oder nicht. Aber man weiß definitiv, dass AMD eine arm architektur hat. Das heißt, die dürften sogar eigene Chips designen. Und Intel hat das ja auch gemacht. Und man geht davon aus, dass Intel diese Lizenz immer noch haben könnte. Das heißt, sie könnten, wenn sie wollen würden, wahrscheinlich genauso wie AMD jederzeit kommen und sagen, okay, wir haben jetzt hier einen neuen ARM-Chip. Also was du gerade gesagt hast, das mit dem Game Boy ergibt auch Sinn. Ne? Alles, was
0: sozusagen so wenig Strom verbrauchen soll und trotzdem irgendwie ordentlich Rechenpower haben soll, hatte damals tatsächlich dann eben so ein Chip drin. Da stellt sich mir doch gleich die Frage, warum ist man da nicht
2: komplett auf ARM gewechselt damals?
0: Also wozu denn dann überhaupt noch die fetten... Äh nee,
2: zum einen genau das, also die Intel-Chips hatten damals schon einfach mehr Leistung, also deutlich mehr Leistung und dieses ganze Personal Computing-Server-Ding ist ja vor allem in den 90ern massiv dominiert worden äh, zum Ende hin von Intel. Also Anfang der 90er hatten wir auf den Server-Architekturen noch ganz viele verschiedene CPUs. Wir hatten MIPS, das ist auch eine RISC-Architektur, es gab die Spark-CPUs von, von Sun, es gab noch ganz viele andere, die Power-PCs. IBM,
3: IBM-Power-PCs, und ja, sowas. Mhm. Gibt es heute auch noch, immer noch. Mhm.
2: Und also es gibt das, diese berühmte Herste Zusammenfassung von Linus Torvalds vom äh, Linux-Kernel, der meint, dass sich das so durchgesetzt hat, vor allem auch auf dem Server und auf dem Desktop liegt genau daran. Du kannst als Entwickler auf dem Rechner, den du zu Hause hast, denselben Code laufen lassen wie auf dem Server. Und das ging mit den anderen Geräten in den 90ern halt nicht. So ein Sunspark Workstation hat 20.000, 25.000 US-Dollar gekostet. Power-Systeme hast du quasi nicht bekommen. Erst dann später die Power-PCs, die waren aber deutlich schlechter und hatten mit den Power-Systemen auf dem Server nichts zu tun. Von ARM gab es weder Server noch irgendwelche Clientsysteme. Das waren immer das, was wir heute als Embedded-Gerät bezeichnen diese kleinen Dinger, die halt nicht so viel Strom brauchen. Und jetzt kommen wir zu der Überleitung. Das, was sich dann halt massiv geändert hat, ist einfach, dass es dann Smartphones gab. Und die haben ja genau dasselbe Problem wie ein, wie ein Gameboy, wie ein Embedded-Gerät. Du musst möglichst viel Leistung bei einer möglichst geringen Energieaufnahme haben, damit du halt einen Akku verbauen kannst, der halt jetzt nicht ein halbes Kilo wiegt. Und Genau das hat ARM zu dem Durchbruch verholfen, über den wir jetzt reden, weil seit über 10 Jahren, seit fast 15 Jahren gibt es Smartphones und in allen stecken ARM-Chips.
3: Ich glaube es sind sogar 15 Jahre, das iPhone ist glaube ich 2007 rausgekommen, soweit ich weiß, ja. 15 Jahre. Ja. Um, und es Wobei die,
0: die Telefone vorher, also wenn ich jetzt mal gucke, auch, die hatten garantiert auch Armchips. Also ja, ich hatte ein Smartphone in Anführungszeichen, den Nokia Communicator, und der garantiert war da ein äh, Armchip drin. Also es ist das
3: auch ein. super interessant, dass auch sich wirklich auch nur diese Architektur durchgesetzt hat, auch lizenziert zum Beispiel von Qualcomm, die ja im Prinzip in allen Smartphones außerhalb des iPhones stecken. Äh, und okay, Samsung baut ihre eigenen Armchips. Äh, Nicht mehr, mit genau,
2: also da, da ist der. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied, den wir vielleicht nochmal erklären sollten. Also es gibt die Firma ARM, wie wir sie beschrieben haben, die diese CPU-Architekturen entwickelt. Und dann gibt es das, was wir Befehlssatz nennen, also x86, ARM v8, ARM v9 oder RISC-V. Und diese Befehlssätze können, wenn du genügend smarte Leute von der Uni wegkaufst, dir Menschen halt direkt in eine CPU, in ein CPU-Design stecken. Das sind mal Mikroarchitektur. Und genau, mit Beginn dieser Smartphone-Ära gab es noch sehr, sehr viele dieser Mikroarchitekturen. Ähm, es gab Samsung, die haben irgendwann angefangen mit einem eigenen CPU-Design. Qualcomm hat sehr lange eigene CPU-Designs verfolgt. NVIDIA mit seinen Tekra-Chips, die sie dann auch erst für so Industriegeräte benutzen wollten. Und mit Texas Instruments, OMAP. Mhm. Auch noch, genau. genau. Das waren alles eigene Designs. Und heute ist davon quasi nichts mehr über, außer Apple. Denn während die anderen Firmen in dem Android-Business sich quasi immer mehr da zurückgezogen haben und das Design, wie mit der ursprünglichen Idee, einfach wieder zurück an ARM ausgelagert haben und man heute nur noch ARM Cortex, A irgendwas von ARM direkt kauft und zu TSMC, Schafft, damit die produziert werden, ähm, hat sich Apple äh, 12 mhm. dazu entschieden, dass das, was ARM liefert an Designs, ist denen zu langsam fürs iPhone und hat einfach kontinuierlich angefangen, eine Chip-Design-Produktion aufzubauen. Basierend aber eben auf diesen ARM, ähm, also auf den Grundlagen von, von dem. Auf den Befehlssatz, den Befehlssatz. Aber eben nicht mehr auf den Designs. Okay. Das heißt, die haben eine komplett eigene Mikroarchitektur. Um, und man sieht ja damals schon, also in jedem Benchmark waren die iPhones einfach allem, was unter Android lief, einfach hemmungslos überlegen, wenn es um als halt so reine Leistungsangaben geht, so wie schnell kann ich irgendwie bestimmte Befehle in einer Zeiteinheit verarbeiten. Hat denn und
0: Intel äh, oder haben die anderen großen, also Intel fällt mir jetzt als größer ein, nicht, nicht versucht irgendwie dem irgendwas entgegenzusetzen, eine eigene Architektur, die wenig wenigstum...
3: Ja, sie haben versucht, auf jeden Fall im UFV-Sektor, also Low Voltage Sektor, haben sie, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die Atom-Serie. Ja! Ähm, oh diese Single-Core oh ähm, ja. CPUs, die halt möglichst wenig ja, ja. Leistung so Netbooks so zwei stecken. 2 Watt, 1 Watt. Mhm. Genau. Äh, und die waren halt wirklich extrem langsam. Also ja. das hat gar nicht funktioniert, weil unter anderem auch mit diesen, diesem Atom halt auch Windows mit dabei war. Das ist das und Problem, ne? das kann man nicht
2: mit Risk machen, also mit dem reduzierten Instruktion naja, Schon, aber also Windows war ja damals schon, weiß nicht, 20 Jahre, 15 Jahre mindestens, mhm. auf diese komplexen Instruktionen und vor allem auf die Geschwindigkeit der x86-Chips optimiert.
3: Genau. Windows XP damals noch basiert ja auf dem uralten NT-Kernel, der schon wie 30 Jahre alt ist und den Microsoft schon seit Anfang der Zeit. Ja, äh, aber,
2: aber Apple hat es doch auch geschafft, zweimal umzusteigen. Ja, aber steigen.
3: genau. Apple
2: hatte ja, also. Die hatten für also den zur um Erklärung für die Hörerschaft. <lacht>
0: Apple hat äh, womit hat was hat Apple? Äh, ne, die haben ja jahrelang Intel-Chips benutzt. Na die ersten, äh, die ersten Macs die ersten Macs hatten 68.000er Prozessoren. Dann sind sie umgewand, äh, sind sie gewechselt zu PowerPC. PowerPC genau. ähm, Dann sind sie umgewechselt zu Intel ja. und jetzt sind sie umgewechselt zu ARM. Und zumindest und die letzten zwei Wechsel habe ich miterlebt und kann sagen, das war jetzt nicht schlimm. Also ich habe es mir richtig. beide Male schlimm vorgestellt und es war überhaupt nicht schlimm. Warum Aber hat Microsoft das nicht gemacht?
2: Naja, weil, also mit welcher Architektur denn? Also selbst jetzt ist es ja so, dass die CPU-Designs von ARM selbst sind in keinem Laptop verfügbar. Sondern das, was wir heute als ARM-Laptops kaufen können, sind die snapdragon chips genau. Da sind zwar auch arm Cortex-Kerne drin, die sind aber massiv aufgemotzt von Qualcomm selbst. Qualcomm plant auch durch eine Übernahme, jetzt eventuell schon nächstes Jahr, ähm, dann Laptop-Chips und Workstation-Chips auf den Markt zu bringen, die tatsächlich konkurrenzfähig sind zu dem, was Apple liefern kann. Aber Apple hat natürlich den Vorteil dadurch, dass sie an keinerlei Ökosystem gebunden sind, sondern nur ihr eigenes haben, dass sie so einen Wechsel einfach machen können und den vor allem auch vorbereiten können. Und die Vorbereitung, da hatten die ja acht Jahre Zeit mit dem Design vor der ersten CPU wahrscheinlich zehn Jahre. Das heißt, sie haben, weiß nicht, 2009, 2010 vielleicht angefangen mit dem CPU-Design, dann 2012 das erste iPhone mit der eigenen CPU. Darauf lief schon der eigene äh, Mac aus Kerne. Dann haben die acht Jahre lang einfach diese CPU immer weiter äh, nach oben getrieben. Und dann war die so gut, dass Apple angefangen hat, die CPU einfach mit mehr Kernen zu probieren, auf einen größeren Chip zu packen. Aber die ganze Software, die Apple selbst baut, war zu dem Zeitpunkt ja schon komplett portiert. Und sie mussten einfach nur noch wechseln. Und genau das kann sich Windows ja nicht leisten. Sie probieren das jetzt seit ein paar Jahren. Aber es gibt einfach, was Olli in seinen Tests ja immer wieder merkt, also leistungsfähige ARM-Chips, die mit diesem Windows gut funktionieren. Ist eher nicht ja, Olli, ist die, die Frage erste, an dich, mh, genau, wie ist es in, die, in der Windows-Welt?
3: Genau, ähm, Windows on ARM hat, hat Microsoft ja ungefähr mit Windows 10 versucht. Sie haben schon vorher ein bisschen experimentell versucht, das zu machen, aber Windows on ARM ist groß geworden mit Windows 10. Und dann die ersten Geräte hatten tatsächlich diese erste Generation des Snapdragon 8CX, was im Prinzip einfach nur ein aufgebohrter Mobilprozessor war. Und darauf basierend hat Microsoft im Prinzip eine Emulationsebene gebaut, soweit ich weiß auf, na, worauf basiert es? Auf, na, nicht Electron, sondern... Auf jeden Fall eine Emulationsebene haben äh, entwickelt und diese Emulationsebene war einfach sowas von schlecht, dass teilweise anfangs selbst wenn man eine Kommandozeile aufmachen wollte, die ja sozusagen in x86 programmiert ist, beziehungsweise dafür optimiert ist, dass das dann teilweise 10 Sekunden gedauert hat, um nur eine Kommandozeile aufzumachen, was auf einem Raspberry Pi, der, wo man erwartet, dass der halt wesentlich langsamer ist, zum Beispiel halt innerhalb von ein paar Millisekunden geht. Das ist spannend. Ähm, daran, ja.
2: auch was die Technologie angeht, also mit dem Wechsel, den Apple durchgeführt hat von Intel auf ARM, hatten die genau diesen Emulator, dass native x86 äh, Anwendungen auf den neuen ARM-Chips laufen und on the fly emuliert werden können. Mhm. Und Apple hat dann genau diesen Emulator quasi zwangsläufig auf Linux portieren müssen, damit Docker und andere Virtualisierungssysteme auf den neuen Intel, äh, auf den neuen arm max laufen. Und wenn man da so ein bisschen durchwühlt, bekommt man dann irgendwann dieses Binary, was für Linux kompiliert ist und kann das in dem Windows-Subsystem für Linux ausführen. Und das ist da, dieses Apple-Emulationsschicht ist in der Linux-Emulationsschicht von Windows schneller als die native Microsoft-Emulierung von ARM. Das
1: ist, ja,
2: das ist halt wirklich bitter. Und das führt halt auch dazu, dass, also warum sollte ich als Gerätehersteller diesen Wechsel durchführen? Die Emulation ist schlecht, es gibt niemanden, der für die Windows-Welt relevant ARM ähm, Anwendung baut, ist alles viel zu schlecht. Dann bist du in so einem Teufelskreis, dass sich nie jemand mal nach vorne wagt. Und das ändert sich jetzt erst so mit
3: Qualcomm. Genau, genau. anfangs war ja die Hoffnung von Microsoft, also mit diesem Windows 10 am Arm, dass man halt Geräte baut, die halt konkurrieren können mit wirklich mobilen Geräten. Also dass man sagt, okay, ich habe halt einen günstigen PC, der eine lange Akkulaufzeit hat und dadurch halt viel produktiver ist als das, was zum Beispiel ein Intel oder ein AMD-Laptop bringt, die ja damals zu damaligen Zeit alle teilweise miserable Akkulaufzeiten haben, auch im Vergleich noch zu MacBooks, die schon softwaremäßig so optimiert waren. Und da, da auf dieser Hoffnung aufbauend, haben sie halt relativ hastig versucht, diese ARM-Emulation zu bauen, zusammen mit Qualcomm, der, die ja auch mit Microsoft zusammen diesen SQ-Chip bauen. Also das ist im Prinzip auch ein 8CX, nur ein bisschen höher getaktet ähm, in, in, Ja, von Qualcomm halt. Und dieses Teil ist auch in modernen ähm, windows Armgeräten geräten drin. Aber anfangs war es tatsächlich so, dass die, dass die Hersteller waren davon nicht überzeugt. Von diesem Konzept. Weil nämlich diese CPU in den ersten Tests halt absolut schlecht war. Also nicht die CPU, sondern dieses System an sich. Ähm, und deswegen haben die meisten Hersteller dann ihre eigentlichen Pläne für ein Armgerät halt eingestellt. Und am Ende gab es dann halt nur ein paar, wie Lenovo und Asus zum Beispiel, die halt experimentell halt ein Gerät auf den Markt geworfen haben was am Ende halt keiner gekauft hat, weil es halt halb gar war. Ja, und 18. zu teuer, oder? Viel zu teuer. Das ist auch heute tatsächlich noch ein Riesenproblem von Windows on ARM, um jetzt da hinzukommen zu Windows 11 on ARM. Mit dem Übergang zu Windows 11 hat, ähm, hat sich Microsoft tatsächlich natürlich auch erhofft, halt auch Android-Apps beispielsweise auf, auf Windows ja. zu bringen. Das ja. gibt es mittlerweile auch schon. Das ist natürlich mh, funktioniert so halbmäßig gut. Aber ja, ähm, und damit ist natürlich auch die Motivation gestiegen, dass man diese Emulationsebene, die ja der größte Kritikpunkt an Windows on ARM ist, halt verbessert. Äh, was man halt mit diesen Subsystem vor Linux und sowas halt und auch durch die Open Source, durch das Open Source Stellen von diversen Dingen, ähm, hat man natürlich dann auch Experten reingeholt. Da fällt mir
0: gerade was ein, da fragen wir mal gleich hier den, den Open Source und Linux Redakteur. <lacht> Sag mal, äh, wenn ich mir jetzt so ein, so ein tolles. Ähm Win-on-Arm-Notebook für, keine Ahnung, absurde 1.500 Euro. Oder 2.000 dann, ja, Fantastisch. Kaufe und da Linux drauf mache, dann habe ich doch eine fantastische Maschine, oder nicht?
2: Äh, theoretisch ja. Ähm, das ist auch das, was ich jetzt mit dem ThinkPad noch testen werde, äh, wollen möchte. Stimmt irgendwas NDA-mäßiges, was wir gar nicht erzählen. Äh, nee, nee, nee. Okay. nee das, also wir haben das äh, ThinkPad auch schon getestet. Also Olli mit dem Windows. Ich werde mir dann die Entwicklungssachen dazu angucken und natürlich auch probieren, da Arm also nativen Linux, auf dem Arm laufen zu lassen. Ähm, je nachdem, wann der Podcast erscheint, ist der Text dazu schon erschienen oder nicht. In den Show Notes. Ähm, aber das Problem, was Arm von der Plattformseite hat, um eine möglichst einfache Unterstützung zu haben, ist das, was Intel seit den 80ern gelöst hat. Auf jedem dieser Intel-PCs hast du, in den 80ern hast du ein IBM-Bios, ähm, später war es dann ein standardkonformes BIOS von anderen Herstellern. Heute sind es UEFI-Systeme. Und wenn du einen ARM-Chip kaufst, hast du diese Standard-Firmware-Schnittstelle. Bisher meistens einfach noch nicht. Sondern, also was ganz am Anfang war es komplett Kraut und Rüben. Da hat jeder Hersteller komplett eigene Firmware gebaut und gesagt: So, das ist meine Firmware, du musst jetzt den Linux-Kernel speziell für meine Firmware kompilieren. Und das funktioniert natürlich von da hinten nicht. Und die Linux-Entwickler haben sich dann zusammen mit diesem ganzen armen Ökosystem zumindest eine Möglichkeit entwickelt, ähm, dem Kernel zu sagen, wo man zum Beispiel Speicher findet, um Firmware zu laden. Das nennt sich Device Tree. Das heißt, im Prinzip ist das Mainboard und der Aufbau vom Mainboard und wo liegt welcher Speicher und an welcher Speicheradresse bekomme ich was, wird einfach in einer Textdatei aufgeschrieben. Ja. Ähm, und so lief das jahrelang. Und ja. je nachdem. Das heißt, du kannst dein Linux im Zweifelsfall überhaupt nicht optimieren auf irgendwas, weil du gar nicht weißt, was wo jetzt da irgendwie drin steckt und weil nichts standardisiert ist, weil es keine. keine das das muss dann jeweils der Hersteller machen. Bei ARM kommt ja noch dazu, du kaufst ja nicht nur die CPU ähm, und dann vielleicht eine AMD oder Nvidia-Karte. Das heißt, du hast relativ wenig so Dinge, die sich verändern würden. Bei ARM, da kann es sein, dass der Speichercontroller von 18 verschiedenen Firmen kommt. Die GPU irgendwie andere Sachen, die noch auf dem Sock selber drauf sind und das muss alles speziell äh, in diesem Device Tree hinterlegt werden, Das muss ein Treiber dafür geschrieben werden, der muss von dem Hersteller, was die meisten ja machen, ähm, geschrieben werden, aber bei ARM war es ganz oft so, dass die das sind kleine Firmen, die haben völlig andere Ziele als zu sagen, mein Treiber muss jetzt in den Linux Hauptzweig, sondern die wollen das einfach verkaufen. Selbst Qualcomm schafft es bis heute nicht, ihren GPU-Treiber in den Hauptzweig selber einzupflegen, sondern das macht eine Consulting-Bude, die Google dafür bezahlt, damit sie dann einen Treiber aus dem Hauptzweig auf den Arm Chromebooks benutzen können.
0: Um das kurz zu erläutern, Google hat meines leihenhaften Verständnisses nach ein Interesse daran, deshalb, weil nämlich die Chromebooks mit Arm laufen und die, äh, die Chromebooks als Betriebssystem ein Linux-System verwenden. Richtig. Und deswegen natürlich Google gerne möchte, dass der Kram auch funktioniert.
2: Und die haben genau auf den Chromebooks eine sehr strikte Voraussetzung dafür, wo der Treiber herkommen muss, nämlich immer aus dem Hauptzweig und nicht aus einem Zweig von einem Hersteller, damit Google so Sicherheitspatches schneller einspielen kann. Und Google hat das für sein sehr auch enges Ökosystem der Chromebooks mittlerweile gelöst, auch mit den Zulieferern oder halt über eine Consultingfirma. Bei allen anderen Firmen, die stehen jetzt vor dem Problem, was ich gerade so beschrieben habe, was so die letzten zehn Jahre das Problem war. Und Lenovo hat ja jetzt das Thinkpad rausgebracht und das Interesse dafür ist sehr stark. Also die haben Linux-Distributoren, Red Hat, äh, Canonical, Suse, die Namen sind nicht gefallen, aber es hieß Linux-Distributoren, kommerzielle, das werden ja wohl die sein, ähm, die dann zu Lenovo schon vorher hingegangen sind und gesagt haben, so, wie sieht es denn eigentlich aus? Können wir nicht, irgendwie wollen wir nicht irgendwas? Und auf der Debian-Konferenz in diesem Jahr war tatsächlich ein Entwickler von ARM, also von der Limited in, in, in Großbritannien, war auf der DebConf ähm, und hat das ThinkPad, was ich dann auch teste, mit dem Linux vorgeführt, nativ. Ähm, das läuft wohl auch recht gut. Und die Hälfte von dem Vortrag bestand darin mit, naja, wir haben noch folgende Probleme, wir müssen noch dieses lösen, wir haben noch keine Firmware und, und, und. Ja. Ähm, es wird aber wohl tatsächlich so sein, dass unter anderem auch, weil das auf dem Server gewünscht ist, es gibt ja mittlerweile auch ARM-Server, dass in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich auch einfach ARM-Laptops mit einem UEFI verfügbar werden. Und damit ist dann das Portieren von Linux darauf nur noch eine Frage des Reiberschreibens. Du musst nicht mehr diese Device-Trees bauen, du musst die Hardware nicht mehr komplett beschreiben, man muss nicht irgendwelche eigenen spezialisierten Firmware-Bootloader schreiben, was in den Smart -Zum Smartphones zum Beispiel der Fall ist. Das muss man dann alles nicht mehr, weil man hat das UEFI-System, man kann sich darauf verlassen, der Hersteller hat das gebaut, steckt meinen Linux-Stick an, starte.
0: Ist super interessant. Das machen wir nämlich den Schwenk ja. zurück, ja, Uli, ja. Äh, nämlich, sind wir aus dem Linus, ich habe die Linux-Tangente gewählt, wir sind <lacht> gerade mal abgebogen und jetzt geht es aber, eigentlich es ging's ja nach um genau es, 11, ne?
3: ist, genau, es ist tatsächlich bei Windows 11 auch so, ich habe es beobachtet, dass ähm, weil halt eben noch keine standardisierte UEFI äh, Lösung für ARM halt da ist, dauert das Booten halt von diesem Gerät, von diesem Lenovo ThinkPad X13S, so heißt es, worüber wir gerade reden, ähm, das dauert ewig. Das dauert irgendwie eine Minute, zwei Minuten, Das was natürlich für ein modernes Gerät halt irgendwie schon sehr merkwürdig ist. Ähm, aber wenn es erstmal hochgefahren ist, merkt man, dass Windows 11 on ARM, was mittlerweile auch eine 64-Bit-Emulation hat, was vorher nicht der Fall war, ähm, tatsächlich wesentlich schneller ist. Also man kann es jetzt mittlerweile mit Intel- und AMD-Prozessoren, der von vor zwei Jahren vergleichen ungefähr, wo es vorher noch irgendwie war, okay, du kannst es halt mit dem Smartphone vergleichen was halt oder halt mit, mit irgendwie vier Jahre alten Prozessoren. Ähm, aber das Problem ist, dass die Konkurrenz durch halt Apple, was wir halt auch vorhin schon erwähnt haben, die mittlerweile mit Apple Silicon halt diesen, diesen den Komplett-Desktop- und Notebook-Ausbau von ihren äh, A14-Bionic-Chips, äh, von, von, von ihren Smartphone-Chips, äh, haben sie halt im Prinzip einfach auf 100 gedreht. Und das Resultat war im Prinzip der M1-Chip. Und der M1-Chip, der wurde 2020 im ersten MacBook Air und MacBook Pro verbaut. Und die Leistung dieses Chips, das hat uns in der Redaktion wirklich zum Staunen gebracht. Also wir saßen da, da haben uns gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein, dass der so gut ist. Und er ist aber wirklich so gut. Ähm,
2: weil Vor allem er, die ja. Effizienz. Also er ja, ist ja nicht nur, nicht nur schnell, es gibt ja auch schnelle Intel-Chips, aber der verbraucht für den für denselben Workload teilweise nur ein Drittel an Energie wie vergleichbare intel ja. und damit hast du also im Fall von einem Laptop hast du halt einfach massiv mehr Akkulaufzeit so dann also Blick hier
0: in die Glaskugel in die Zukunft Windows 11 on ARM äh, wird vermutlich besser werden wir, werden wir irgendwie erleben dass es so einen Schwenk weg von Wintel, X86 mm. CISC wie auch immer wir es nennen wollen gibt
3: mm.
2: Naja, da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich ganz am Anfang meinte, ich sitze hier wegen diesem Urheberrechts- und Lizenzkram. <lacht> ähm, also wenn es nach Qual und Microsoft geht, auf jeden Fall. Microsoft ähm, baut wohl selbst seit zwei oder drei Jahren an ARM-Designs. Entweder für einen Servermarkt oder für seine eigenen Surface-Geräte, das weiß man nicht genau. Ist auch nie offiziell bestätigt worden. Das ist nur so eine, Bloomberg hat aus internen Kreisen erfahren, aber nie dementiert und Qualcomm arbeitet seit Jahren daran, seine Dominanz im Smartphone-Markt halt auf Windows auszubauen und gerade die Energieeffizienz bietet sich ja an ja. und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Qualcomm aber mitkriegt, dass sie mit ihrem eigenen CPU-Design einfach nicht konkurrenzfähig sind. Also sie sind trotz also sind zwar energieeffizienter, aber langsamer als die Intel-Chips. Das heißt, sie werden das Intel-Monopol oder AMD, Intel, X86-Monopol nicht brechen können mit dem, was sie haben. Also hat Qualcomm ein Startup aufgekauft, die Nuvia heißen. Ein CPU-Designer und Nuvia ist gegründet worden von dem ehemaligen CPU-Chefdesigner von Apple. Das heißt... Die, wann ist der wann ist der bei Apple raus? Ich glaube 2017 oder also Gerade erst sozusagen. Genau, ja. also das, das Team, was dafür gesorgt hat, dass die iPhone-Chips immer völlig besser waren als alles andere, was an ARM auf dem Markt war, haben wir ein Startup gegründet mit der Idee, wir wollen den möglichst einen effizienten Serverchip bauen und wollen quasi die ARM Architektur in den Server bringen für die bessere Effizienz. Aber wie es halt so ist, dann gibt es halt Risikokapitalgeber und es geht alles nicht so auf und dann kam Qualcomm und die Geldgeber von dem Startup waren natürlich ganz froh, dass Qualcomm dann kommt und sagt, so, ja, wir würden die jetzt gerne einfach für sehr viel Geld kaufen. Und wenn es nach Qualcomm geht, würde dann halt, also Qualcomm sagt, dass dieses Jahr schon die ersten dieser Chips, dann Laptop-Chips, bei Geräteherstellern zur Evaluation sind. Also so die ersten Tapeouts sind durch, man kann die testen, alles intern. Nächstes Jahr sollen erste Laptops damit erscheinen. Aber ARM hat Qualcomm verklagt, weil aus der Sicht von ARM genau diese Übernahme nicht durch die ARM-Lizenz von Qualcomm oder nur wer gedeckt gewesen sei. Weil eigentlich ist es so, dass die, denen erlaubt ist, eigene Chip-Designs mit dem ARM-Befehlsatz zu machen, dürfen unter anderem ihre Designs nicht abgeben. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, das AMD und jetzt auch Microsoft die haben eine ähm, eigene Designlizenz und die dürften geht es nach ARM, deshalb jetzt nicht einfach die Apple-Chips nehmen. Mal abgesehen davon, dass Apple das nicht mitmachen würde, aber mhm. die könnten ja auch zu Nvidia gehen. Nvidia könnte sagen, wir designen jetzt eigene Chips, verkaufen die an Microsoft. Die haben Tegra, war auch arm.
0: Äh, mhm. die, 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 die alten die Tegra, waren die Nintendo äh, Switch benutzt die, die tatsächlich Switch Nvidia Chips. Stimmt, und äh, auch das äh, äh, Nvidia eigene Shield.
2: Genau. Da. genau. Ja. Okay. Ja, ähm, aber genau, dieser Austausch untereinander unter den Designenden, also CPU-Designenden. Also, die Lizenznehmer Film. dürfen sich nicht untereinander irgendwie über ihre Richtig, Designs. weil dann hättest du ja das Problem, dass wenn, keine Ahnung, Nvidia, Qualcomm und Microsoft Design zusammen eine ARM-CPU, wie soll eine Firma mit 2 Milliarden Umsatz und 6.000 Angestellten gegen dann ein Konglomerat mit 500.000 Angestellten und einer Milliarde oder mehr Umsatz im Jahr überhaupt konkurrieren können? Das heißt, ARM selber sieht sich dann gefährdet durch die Marktmacht der Sehr wahrscheinlich und hat das deshalb, also schon mit weißer Voraussicht würde ich sagen, in den Lizenzen ausgeschlossen. Und jetzt geht es in der Klage halt darum Trifft diese Ausschlussklausel, dieser nicht kooperations denn eigentlich auf Übernahmen zu oder nicht? Durfte Qualcomm das Design von Nuvia kaufen und damit Chips auf den Markt bringen oder nicht? Und, ja gut, wie das somit so mit so Rechtsstreiten ist, das wird jetzt nicht schon direkt nächstes Jahr gelöst werden können, außer Qualcomm sagt, ja, shut up and take my money. Das könnten Sie natürlich machen und sagen, okay, arm, nehmt einfach so viel, wie ihr wollt. Das hat ARM wohl auch angeboten. Also es gab dann, das. zumindest aus, der, aus den Klageschriften geht hervor, dass ARM so eine Transfer-Fee äh, angeblich Qualcomm angeboten hätte, dass man das Nuvia-Design gegen Gebühr in ein Qualcomm-Design überführen darf. Und Qualcomm sagt so, Nö, wir haben ja eine gültige Lizenz. Und ob dieser Lizenzstreit jetzt dazu führt, dass Qualcomm diese Chips gar nicht bauen darf oder nicht auf den Markt bringen darf oder dass Microsoft diese Nummer plötzlich zu heiß wird und sagt, ach nö, nee, mit Intel das und AMD, das läuft ja ganz gut. Mhm. Das weiß man alles nicht. Das ist halt wirklich dann ein Blick in die Glaskugel und das muss ich zeigen. und ich fände es schade, weil wir haben an dem, an dem Apple Silicon gezeigt, äh, gesehen, wie richtig gut die Dinger funktionieren. Ja. Und Microsoft ist jetzt endlich so weit, dass sie öffentlich sagen, wir wollen Windows auf ARM portieren. Wir stellen alle unsere Entwicklungswerkzeuge für ARM bereit. Wir wollen, wir wollen, wir wollen und die ganze Industrie will. Okay, und wenn ich jetzt böse bin,
3: würde ich sagen, ARM sabotiert
2: das, um Geld zu gewinnen.
3: <lacht> ja. Ich sehe ich seh tatsächlich ähm, auch generell so für Windows 11 und ARM auch irgendwie einen sinnvollen Einsatzzweck, weil ich meine, es ist ja, Windows ist ja im Vergleich zum Beispiel zu macOS kann man damit rein in einer Unternehmensumgebung halt relativ viel machen, weil fast viele, viele Menschen für Windows entwickeln und Windows halt so, so viele verschiedene Hardware-Zusammenstellungen äh, ähm, unterstützt. Und deswegen glaube ich, dass es das, das nicht weggehen wird weil dieses, dieses effiziente Chip-Design ist ja sozusagen sinnvoll, dass man sagt, okay, wir haben halt 15 Stunden Akkulaufzeit, wie zum Beispiel dieses Lenovo ThinkPad, das hat enorm hohe Akkulaufzeit, trotz Windows 11, was ja nicht unbedingt für das gute Energiemanagement bekannt ist, sage ich mal, ähm, und kann halt zumindest in diesem Punkt mit Apple Silicon mithalten. Was natürlich Apple Silicon für einen Vorteil hat, ist, dass sie erstens sind sie halt wesentlich, sind sie mehrere Generationen voraus, also der M1 ist oder der, es gibt ja jetzt schon den M2, der im Prinzip ein bisschen, im Prinzip noch mal effizienter ist und noch mal leistungsfähiger. Und generell diese, diese Silicon-Plattform, die skaliert halt linear. Das ist halt auch sehr interessant. Es gibt halt den M1, dann gab es halt den M1 Max und den M1 Pro. Die sind schon leistungsmäßig und also sozusagen die, die das Verhältnis zwischen Leistungssteigerung und Leistungsaufnahme steigt linear an. Was normalerweise bei zum Beispiel x 86 chip wie einem Intel Core i9 12900K, wenn man den halt sozusagen hochprügelt, dann verbraucht er halt enorm ja, der viel. Der wird nur sehr, sehr, heiß. Der wird extrem ganz, heiß, genau, ja. und verbraucht dann 300 Watt. Ja. So was passiert in einem M1 nicht. Und äh, später hat, wo hat Apple dann noch, noch mehr überrascht ähm, und haben halt mit diesem Mac Studio, dem großen Mac Mini sozusagen, haben sie halt den M1 Ultra rausgebracht. Und das ist einfach nur ein M1-Chip M1 parallelisiert, also zwei M1-Chips nebeneinander, die über eine proprietäre Schnittstelle miteinander kommunizieren. Und das skaliert nicht nur linear, sondern es lässt sich parallelisieren. Und auch da haben wir beobachtet, dass es fast die doppelte Leistung bringt, wenn man zwei nebeneinander schaltet. So, da sind wir wieder bei Was der Ursprungsidee von den... Also das den ist, wirklich, das ist wirklich revolutionär in dem Sinne, dass das keine x86-CPU kann.
2: Genau, also AMD probiert es mit den Send-Chips ja. ja seit Jahren ja. und die hatten ja vorher auch den Bulldozer-Chip die Idee okay wir stecken einfach also je mehr Kerne wir da reinstecken umso besser ist das weil mehr ist mehr
0: Chiplets die halt äh, untereinander in und der CPU ne die CPU ja. ist das, das ist der eine ist zwar ein Chip aber da drinnen befinden sich wie sozusagen wie einzelne Chips die sehr schnell miteinander kommunizieren können weil sie halt auch so nah beieinander liegen
2: das. und genau das Ding ist, dass AMD probiert es jetzt seit einer Weile. Intel fängt jetzt an, für seine Serverchips, so Chiplet-Designs zu bauen. Auf Grafikkarten haben wir das mittlerweile. Aber AMD, äh Quatsch, Arm, macht ja seit Jahrzehnten nichts anderes, außer mehr ist mehr. Also diese in jedem dieser aktuellen Smartphones, also wir nennen das immer irgendwie Kernkonfiguration und da steht dann irgendwie 2 plus 6 plus 8, das wäre so ein mega großer Chip, ähm, wo dann halt verschiedene CPU-Kerne miteinander kommunizieren, untereinander auf demselben Ding. Und da ist die, die Technik, die ARM bietet, halt einfach deutlich besser, weil sie linear skaliert, ohne massiv mehr Leistung zu brauchen. Und Intel hat es jahrelang probiert, einfach mehr Kerne nach oben zu prügeln, und im Prinzip war einfach immer nur der, der Energieverlust, die Abwärme ist größer geworden, die Leistungssteigerung nicht mehr. Und bei den M1-Chips sieht man das zumindest so nicht mehr. Und bei den armen server chips die es jetzt mittlerweile gibt, ist es so auch nicht mehr so eklatant. Sondern also Die Skalierung ist ja nicht linear, weil wir dann über 128 oder noch mehr Kerne reden. Das heißt, die Kommunikation wird ja auch schwieriger, weil die Wege werden weiter auf dem Chip selbst, aber die skalieren immer noch richtig gut und deutlich besser als alles, was die X86 zu bieten hat. Und also aus einer technischen Seite bin ich da voll bei Olli. So, es wäre einfach geil und super und würde sich anbieten jetzt auf... Arm zu wechseln, ja. weil die Architektur viel mehr zu bieten hat als x86. Das sind
0: schöne Schlussworte. Wir müssen hier die Sendung beenden. Ich würde gerne noch eine Sendung hinzufügen zum Thema Risk, weil risk Five haben wir ganz kurz angesprochen, eben nochmal ein anderer eine andere Ansatz ist, also wo man diese Lizenzgeschichte ähm, praktisch ja nicht mehr hat, ne? weil die Frage wäre ja, okay, wenn das alles so kompliziert ist, warum macht man es nicht selber? Sebastian hat schon gesagt, eigentlich ist sowas möglich und es gibt auch solche Ansätze, aber das müssen wir mal gesondert behandeln. Ich finde es ja schön, dass ähm, Acorn damals eben mit, dem, mit den ersten ARM-Prozessoren dafür gesorgt hat und auch das Ziel hatte, da Belebung reinzubringen, also einfach was Eigenes zu machen und eine Vielfalt herzustellen und das ARM heute noch genau exakt das eigentlich gelingt. Also den ARM-Chips gelingt es eben zu zeigen, es gibt andere Wege, es gibt andere Möglichkeiten und, und äh, die Prioritäten bei den äh, Anbietern von Betriebssystemen und eben auch den Computerherstellern irgendwie immer noch zu wandeln. Und das ist eben ja eigentlich eine positive Sache, auch wenn es mitunter kompliziert ist, was die Lizenzbedingungen und sonstige Geschäfts, ähm, das sonstige Geschäftsgebaren, nenne ich es jetzt mal äh, so ist. Aber alles darüber kann man natürlich bei uns lesen bei golem.de. Und da schreiben Oliver Nickel und Sebastian Grüner eben unter anderem über diese Themen. Und damit würde ich sagen, ist die Sendung zum Thema Arm vorbei. Und wenn es Anmerkungen gibt, Arm ab, Arm dran, was auch immer, wir haben zu wenig Armscherze gemacht. Ich fürchte, das ist tatsächlich der Fall. Dann kann man das gerne loswerden an podcast.golem.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.